Och välkomna till andra varvet. Ja, vår poddomlångsegning. Jag heter Mark Lagerström. Och jag heter Maria Lagerström. Och vi är just nu på vår segelbåt Alice. Ja, så om ni hela tiden i bakgrunden har lite mysiga snärranden och fågel som slår och sånt där så är det så det låter. När det är en ovanligt tyst dag på båten när vi långseglar. Precis, för vi är mitt ute på havet och seglar just nu. Mm. Någonstans mellan Marsilöarna och Mikronesien. Ja, den är... Väst, den centrala västra delen av norra Stilla Havet. Jag skulle inte säga att det är mitt ingenstans för det är, det är inte mer än 100 sjömil kvar till, till nästa ö och 200-300 sjömil kvar till ön bakom oss. Ja, precis. Så vi är nästan framme. Imorgon kommer vi fram till Mikronesien, tror jag. Ja. Men vi sitter här på vår båt Alice som är en 46-fots skonarriggad plastbåt från Polen. Ja, just det. Från, ja. Och det här är ju vår andra segelbåt. För vi har ju en gång tidigare seglat också. Då segrade vi också jorden runt. Ja. Det var det enda vi gjorde med den båten. Ja, det var det. Och då hade vi en Albin Vega. Och det var före barn, för drygt tio år sedan. Och nu är vi alltså ute på vår andra långsegling och har kommit lite mer än halvvägs. Och därför så har vi börjat spela den här podden. För att prata lite om vad vi har vad vi har gjort. Precis. Tack för din introduktion. Nu segrar jag snyggt in till vår lyssnarfråga. Ja, vi har fått en lyssnarfråga och det är vi jätte, jätteglada för. Och det är Claes som frågar. Och han undrar lite om gas. Ja, jag försöker undvika att äta bönor när vi är inomhus. Det hjälper inte. Men det var ju roligt. Men gas, alltså gasen vi använde till spisen. Maria spräckte sig efter att sluta spela in knappen. Det var väldigt nära där faktiskt. <laughs> Nej, han menar självklart vår matlagningsgas. Och han undrar om eh, vi har svenska flaskor och om vi i sådana fall har en adapter för att, lyckas, eh, för att fylla dem. Ja, det är lite roligt det här. Eh, vår erfarenhet säger oss att eh, ju fattigare och mer säga, outvecklat ett land är, desto lättare är det att fylla gas där. Ja, och vi ska säga, vi har svenska, flaggor, eh, svenska flaskor, ska vi säga, så här stora kompositflaskor. Precis. Ja, de är gjorda i glasfiber och plast, ingen metall. Som är lätta och... Ja, de är väldigt lätta att använda. De står på däck i solsken och regn och alla väder. Vi har fyra sådana stora gastuber med oss. Ja, 12 kilo i varje, så det är väldigt mycket gas. Vi, ja, vi fyller väl på en gång i halvåret kanske. Ja, precis. Ja. Man behöver inte ha riktigt så mycket. Nej. Men vi har inga adapterar till dem. Nej. Utan, och det har ju gått bra att, att fylla på de flesta ställena. Ja, det är man... Spanien. Precis, jag tänkte säga det. Förutom Europa. Ja, exakt. Förutom Europa. Ja, så när man lämnar Sverige så måste man ha så mycket gas att man klarar sig till Kanarieöarna. Nej, nej. Nej, Kapverde eller Karibien beroende på hur du seglar. Precis. Om det är katastrof så går det att köpa. Man får köpa en lokal tub i Spanien. Ja. Och så får du liksom skarva på den på. För då har vi förmodligen en slang, en gummislang som löper. Så det är bara att byta från den gamla till den nya. Men det är inget kul att hålla på att krångla med. Så ha med dig gas så att det räcker till Karibien. Och därefter så kommer det inte vara något problem. Nej. Så det med gasen. Och tack Lars för vår fråga. Jo, vi har fått faktiskt en, en liten kommentar till. Och det är från Peter. Och han, han är faktiskt ute och segrar med sin båt just nu. Och de är någonstans mellan... Sant Martin och Azorerna. Han, han hade inte lyssnat på vår podd. Men han hade ändå en kommentar. För han hade lyssnat på intromusiken. Och han, hans kommentar var att den redan hade fastnat på hans huvud. Mary, Mary, Mary. Med de här jättespeciella rösterna de har. Ja, precis. precis. Är det någon som har en bättre intromusik så får ni gärna skicka den till oss. <laughs> den vi har kommer faktiskt från Kiribati. Och det var faktiskt en 
den, den lokala kyrkkören som sjöng en välkomstlåt till oss. Ja, och Mauri betyder ju hej så. Hej, ja. hej, hej sjunger Precis, precis. Där, därifrån kommer den. Ja. Men nu, vad ska vi prata om idag? Ja, men vi måste prata om bikini. Ja, det måste vi göra. Men ska vi inte börja med Ronge Lapp så blir det kronologiskt. Jo, det kan vi göra. Ja, vi har varit på, på tre öar på sista tiden. Ronge Lapp, bikini och Ebay. Ivi heter egentligen något annat också men vi kan prata om det sen Så, Rongelapp, vad har vi där? Vi har en i stort sett obebord atoll Det bor dock tre stycken caretakers, vad ska man säga? Ska vi säga vaktmästare? Ja, vaktmästare blir det Parkvårdare Ja Något sånt Ja men precis, Rongelapp ligger väldigt nära Rongerik Där vi spelade in förra avsnittet, eller förra avsnittet Ja Och Rongelapp är... Och sen atoll som också ligger väldigt nära bikini och den har varit oerhört påverkad av de här kärnvapentesterna. Ja, man, ska näst, man skulle kunna säga att de som bor på Rongelapp, de har varit mycket mer påverkade än de som bodde på bikini. Ja. Eh, för det som hände var ju, som ni vet så användes ju bikiniatollen som är grannatollen till Rongelapp för kärnvapentester. Och eh, amerikanerna sprängde sin första vätebomb där. Eh, kan det ha varit Bravo? Bravo-bomben var det. Ja, mm. ja. Bravo-bomben och eh, jag har läst en lång och intressant vetenskaplig artikel om det här men i korta drag så, spräng, an, <går> så var det mycket mer litium än man trodde som användes i explosionen. Det gjorde den två och en halv gånger starkare än planerat. Så istället för en kinagubbe så var det två och en halv kinagubbe som sprängdes och så vände vinden lite oväntat. Så <går> hela utfallet från den oväntat kraftiga världens första vätebomb landade i Rongelapp. På Rongelapp och Rongerik. Ja, det, är, det här är fruktansvärt. Sitter vi och skrattar, men det var helt fruktansvärt. Ja, de hade ju evakuerat civilbefolkningen från bikini, för det visste de var farligt. Till Rongerik. Eh, alltså, nu pratar vi om Rongelapp. Ja, precis. Och det ligger precis bredvid Rongerik. Ja, just, ja precis. Men Rongelapp, den var ju bosatt. Det var ju ja. inte gjort någonting där. Nej. Sen efteråt, bara dagen efter, så åkte amerikanerna dit med något team och mätte upp skithöga strålningshalter. Men de sa inget till lokalinnevånarna. Sen började folk på riktigt få... Alltså, Tappa håret och kräkas och blir riktigt jäkla sjuka. De här akuta skadorna man får av, av förhöjda strålningsvärden. Mm. Ja, så, mm. så småningom så evakuerades Rongela och Rongerik. Sen så, har det varit lite fram tillbaka. Men eh, nu idag är det fortfarande ingen som bor på Rongela. Utan det är bara de här tre eh, vaktmästarna. Ja, det ligger alltså en stor, en stor nybyggd by på Rongela för för 20 år sedan ungefär så byggde man upp en by åt dem som hade fått fly därifrån. För nu gick det upp bra att flytta tillbaks. Och det var rätt mycket aktivitet där. Men sen flyttade folk tillbaks en liten stund. Men de flyttade därifrån igen. Jag, och vi vet inte riktigt varför. Förmodligen så var visade sig att strålningsvärdena var för höga. Ja, jag tror både att de var för höga. Och sen dessutom så... De, det finns inte så mycket... Det finns inga jobb. Och, ja, det är mycket liksom som gjorde att de... De vill inte bo kvar där. Nej, precis. De hade ju bott i storstan. Och... Ja. Vi, vi, ska säga, vi vet inte riktigt varför de, varför de flyttade hem igen och sen flyttade därifrån. Det finns lite, kan vara lite alla möjliga orsaker. Men summa summarum är att det står en, en nybyggd by med 50 hus. Ska ja. säga, det är ju inte världens högsta kvalitet men inte världens sämsta heller. Jag skulle säga lite sådär sommarstug i getto på Öland eller något sånt där. Ja, precis. Ja, ja. Och de flesta av de här husen har ju... All, någon aldrig bott i. De är inte ens färdigbyggda. Nej, nej, precis. De flesta är nästan helt klara liksom, med någon sån här liten ja. stuprädd. Man ska sättas upp fortfarande. Så är man annars är nästan klar. Och sen ligger det en jättestor landningsbana där. Ja. Där du med, nästan kan landa ett jumbojätt. Nybyggd flygplats såklart. Ja. Och så finns det jättemycket grisar överallt. I den här spökstaden så går det runt fullt med 
väldigt sällskapssjuka grisar. Ja. För de tre personerna, vaktmästarna som bor här och tar hand om stället, de verkar lägga rätt mycket tid på grisskötsel. Så går till så att man öppnar en kokosnöt och sen så kommer en gris att äta upp den. Och sen gör grisen vad tusan vill resten av dagen och sen gör du vad tusan vill resten av dagen. Och sen någon annan dag när du är hungrig så, så istället för en kokosnöt så får väl grisen en yxa då. Men det är ett väldigt enkelt sätt att driva grisskötsel på. De har ju lite på och mockar om de här grisarna. Då går det inte och gör vad de vill. När vi, när vi kom i land på Rongedat första gången så vi visste att det, att det var tre män som skulle vara på den här ön. Och vi tänkte ju att ja, men vi får gå och säga hej. Men sen när vi kom i land så hittade vi ju inte, vi hittade dem inte först. Liksom. Vi visste, visste inte var de var men så såg vi lite längre fram så var det en stor verktygsstadsbyggnad då, som var så stor öppen. Dörren stod öppen så vi gick ju dit och stack in huvudet och sa Jokui! Och där inne låg det bara en jättestor <laughs> Först såg vi ingen alls Sen såg jag svin, svin Som man låg precis innanför dun inne i verkstaden Såg lika överraskad ut som vi Precis ja, för det, det är en, en sak som jag faktiskt har, har Kommit på här Denna här, den här gång i Stilla Havet Det är att eh, Alla blir väldigt glada när man kan säga hej På det lokala språket Ja, det är alla blir väl glada Det är Aha. skönt att ha någonting att säga också Precis, precis. Och här i Marshall så är hej Jokui. Och, och Mauri i Mauri Kiribas. Var, Kiribas. Ja, och franska Polynesien. Där hade ju nästan varje ö sitt eget lilla språk. Ja, men alla var, eller ofta var det på temat av Aloha, men liksom lite annan, annorlunda. Ja, men precis, precis. Typ, Aloha, o, eller Ola, eller ja, det var liksom olika dialekter kändes det som. Ja, ja, precis. Ja, men ett stadigt bonjour funkar ju alltid också. Nej, nej men vi... Var i alla fall på Rongida bara några dagar och hängde lite med de här killarna, pratade med dem och gick runt och bara tittade på den här spökstaden. Liksom. Ja, det var så bizarrt liksom, att det var så tomt. Vi, vi, vi hittade också en, en resort. De hade någon gång i samband med att de byggde upp byn också byggt upp en resort. Det var inte vettestor de här fyra fina små kabiner och en mysig liten restaurang och allting. Och det var också så här, nästan, nästan helt färdigbyggt och sen övergivet precis på slutet. Mm. Det stod ju typ säng, sängramar och sånt inne i resorten Men restaurangen hade inte riktigt kaklar riktigt och, Ja men det var nästan klart Massa fint äventyr Nej och vad jag har förstått så är det så att Det, det går inga flyg Inga liksom, interna flyg längre på Marsjöderna Och det är ett av problemen att de inte kan hålla det här igång liksom. ja. Hur som helst så vi, hade, vi ville lägga lite mer tid på bikini Så vi hade inte varit på Rongelapp mer än tre dagar Så det, det vi gjorde där var att se Spökbyn och hänga en del med de vaktmästarna som, som bodde där som var lite roliga och blev jätteglada när vi kom med lite nya filmer och, och sånt där till dem. Ja, det blev det väldigt glada. Vi, vi fick också åka, åka picka runt hela ön. Det <laughs> gick ganska fort. <laughs> ja, för det var ju mest kokospalmer. Och, ja. Men alla vägar är ju asfalterade, så det är ju lite roligt. Och, och det finns bara en enda bil som funkar på hela ön. Ja, det var skönt. Vi pratade lite om trafikstockningar för huvudstaden i Marsilöna, Majoro har Väldiga trafikproblem, och, men Rongelapp var bra, det finns bara en bil mm. Barnen tyckte det var jättekul att åka sparkcykel på de här vägarna Och så var det någon gång som de bara stängde sparkcyklarna mitt på vägen Och jag tänkte så här: nu måste jag skälla på dem, då kan jag inte bara stänga sparkcykeln Då kan komma en bil och köra över Och så insåg jag så här: nej, det finns ju bara en bil och den står ju där borta <laughs> Hur som helst, så, så efter några dagar där så Satte vi segel, vi seglade över natten va? Ja. Det kunde varit, var det 50, 70 sjömil kanske? Ja, det var 70-80 sjömil så vi fick ta en nattsegling ja. till bikini. Så kom vi upp i bikini på morgonkvisten där och sen så gled vi in till en liten motor, en, liten, en av öarna i Atollen som låg precis jämte passet. Och eh, slängde vi ankaret och så hoppade vi i vattnet. Och 
Herregud, vilken sikt det var. Jag har aldrig sett sån sikt i vattnet i hela mitt liv. Vi la ju 60 meter ankarsättning. Och när jag låg och flöt på, i båten så såg jag ankaret. Mm. Så tekniskt sett så kan man inte säga att det var 60 meter sikt då. Men det kanske var någonstans de, i de trakterna. Ja, det var helt otroligt. Ja, det var helt fantastiskt. Det var inte sån sikt senare när vi Nej. badade på öarna. Det måste, ha, det måste ha varit perfekt ström och tidpunkt och vindförhållanden och allting. Ja, precis. precis. Men den här första ön som vi som vi ankrade vid, det var ju faktiskt flygplatsön. Och den var ju helt, det var ingen som var där. Nej, här var det lite en repris av Rongelapp igen. En eh, jättestor resort ja. med plats för en massa dykare. Eh, och en massa sådana här supportbyggnader för de som ska jobba där. En hel flygplats med verkstad, verkstad mottagningshall, bränslepumpar, eh, robustubb liksom. Ja. Allt helt övergivet. Ja, ja det var verkligen det var verkligen Ja, 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 just de gamla stora traktorer och jättestora fina maskiner. Alltså sådana här stora industriella stansar och pressar i verkstaden. Ja. Och sen nere vid vattnet där vi ankrade så var det ju en ganska stor betongpir. Ja, de kom inte gratis heller. Men du, det var, ju lite, det var en betongpir som stod kvar. Men det stod, var ju typ resten av fyra, fem gamla betongpirer som nog var från när amerikanerna höll på att spränga sönder istället. Ja, jo, men det var det. Det, det var det väl. Kortfattat om vad bikiniatålen är känd för. Amerikanerna sprängde en massa kärnvapenbomber där på 50-talet. Till och med 40-talet också, eller? Eller var det bara 50 Ja, jag är osäker. En, en väldigt intressant bomb så, som heter Baker tror jag så sprängde de, de en hel flotta av gamla militärfartyg. Slagskepp och hangarfartyg och annat som var över från andra världskriget och sprängde. Och nu ligger alla de på botten på bikini i de här stora fartygen. Så om man har massa pengar kan man åka dit på väldigt exklusiva dykningsresor och snorkla, äh, dyka på de här fartygen. Tyvärr ligger de så djupt så att du måste kunna komma ner till 40-60 meter. Mm. Uh, det hade vi inte riktigt möjlighet att göra så vi var rätt landbaserade på bikini. Ja, det var vi. Alltså, det är ju mest känt för dykning och vi dök inte. Och alla de här vraken, de ligger ju egentligen ganska mitt i atollen. Och där låg det ju en dykbåt hela tiden. Ja. En stor dykbåt. Var det, kost, var det 5 000 dollar i veckan att vara med och dyka med dem, tror jag? Jag såg någonstans. Eller om det var priset för 20 år sedan. Det var nog priset för 20 år sedan. Ja. 5 000 dollar. 5 000 dollar i veckan. Och då har ni något att sikta på nu, ni som dyker med sådana här nitrous oxide-dyk. Ja. Och också om ni verkligen vill veta hur det är att dyka där så kan man ringa och fråga Linköpings dykklubb. Vi såg deras klistermärke ja, i ja, trakterna där. Ja. Så, så ring dem om ni vill veta. En sak till i bikini känd för. Bikinin. Jag, trodde, jag killgissade på att det var någon sån här hustru till någon av atombombsprängarna som hade varit på studiebesök och tyckte det var varmt och uppfann bikinin. Mm. <laughs> så det var en, en fransk moderskapare i Paris som aldrig någonsin hade satt sin fot där. Inte hade någon anknytning till det alls. Men det var inne med atombomber. Just det. Vid det tillfället. Och den här moderskaparen var ju inte sen att hoppa på den senaste modetrenden. Så bikini hette det nya badplagget av skandalösa mått. Ja. På en, ja. någon fransk modemässa. Ja. Ja. Vi vet inte hur många bikinis som har satt sin fot på bikini. Jag tror att det är olagligt att få ha bikini i bikini. I alla fall synligen omoraliskt. I och för sig är ju ingen där nu så nu kan vi väl ha bikini på bikini. Det är sant, det är sant. Nej, jag tänkte lite mer i Marshallöarna i sin helhet att de är som alla andra stillhavsöarna väldigt religiösa och väldigt påklädda. Ja, ja det är också ett, ett annat tips. Om ni ska till stillhavet så ni behöver inte packa bikinin. Den är onödig för den kommer att använda sig lite. Det är liksom, de flesta tycker inte att det är okej att man har bikini på sig. Och 
är du helt ensam så blir det liksom det är för lite tyg, du behöver mer tyg liksom för att inte bränna dig, så då har du ändå t-shirt på dig så strunt i bikini det är nog när ja. för killarna så är den internationella stillhavsklädseln är extremt slitna och smutsiga bermuda shorts, extremt slitna och smutsig t-shirt och flipflops vill du snygga till dig och se proper ut så sätt på en piquet-tröja, en tenniströja istället ja, precis, precis. Ja, som kvinna så ska man ha eh, någon, en tjol som går under knäna helst och man får inte visa axlarna på de flesta ställena. Men här i bikini, de glapp och de riktade var vi helt ensamma så där kunde vi egentligen kräva Ja, vi har faktiskt, för, första gången vi seglade jorden runt så körde vi seglade ganska mycket nakna och bara nakna. Det var liksom bara nakna när vi kunde men efter ett tag kom vi på att ja, det är ju kul och härligt att vara naken men man, den här härliga frihetskänslan försvinner efter ett tag och sen så blir det mest lite så här störande saker man inte vill se hela tiden. Och, och sen är det det här med solskydd också som gör att man... Det också, ja. absolut. Men nu så, och den här seglingen som vi har haft barn och uh, inte tänkt så mycket på det, men nu har vi varit på så mycket obebodda öar på sistone. Och det var skönt att köra lite nudiststilen igen liksom, och ja, inte tänka så mycket på kläder. Nej. Men vi hängde på den här flygsöden ett tag i alla fall på bikini och gick runt i djungeln och försökte upptäcka alla de här husen. Det var ju något hus som, det var ju helt övergivet och det, var, liksom, det kom ju liksom djungelplanter och växte in i det. Men inne i deras matsal så stod det ju fortfarande så här tabasco på borden. Ja, och matförrådet var det fullt med syltburkar och, och lite alla möjliga grejer. Men det kändes som de bara hade, hade lämnat stället liksom väldigt snabbt. Ja, de hade i alla fall lämnat allt äckliga. Det var mycket så här bakpulver, vinäger och eh, grape jelly. Det är Ja. Men ja, de hade verkligen bara lämnat det en dag och sen aldrig kommit tillbaks. Men vad var vad, anledningen? Alltså jag vet inte riktigt, för det, de, de verkar ju ha kommit och gått i flera omgångar. Alltså husen var ju, ja. kändes som det var, det var många omgångar, men det var väl, en av anledningarna var väl att flygen slutade att gå. Ja, det statliga flyget. Ja, ja det var, hade nog en målsättning att de ville gå, men de misslyckades. Ja, precis, precis. Gång på gång tydligen, det var en del problem med ditt och detta. Ja, och då gick det inte riktigt att hålla någon, någon levande turistverksamhet där. För att det fanns inget, inget sätt för dem att komma dit riktigt. Nej, men man ska säga att all turistverksamhet på den här är, är statlig. Ja. Och eh, vi träffade ganska mycket amerikaner som jobbade som rådgivare och med bistånd och liknande saker i, i den statliga apparaten i Marshallöarna. Man kan inte säga att någon var speciellt imponerad av effektiviteten hos den statliga effektiviteten. Nej, nej. Nej, och, alltså det är ju... Det finns ju en, någon slags kommunstyre på varje atoll. Och, och de här kommunstyrelserna och speciellt på bikini så kändes det som de ville ha kontroll. Du måste alltså söka tillstånd för att åka dit även själv när du åker med din egen segelbåt så måste du ha tillstånd. Och eh, normalt sett så tar de, vad var det, 10 000 dollar. Ja. Det är ju lite över vår budget att betala 10 000 dollar för att ankra på bikini. Ja, men det funkar om vi bara äter ris och kallt vatten resten av året så kan vi nog. Precis. Så räcker det fortfarande inte. Ja, men jag mejlar ju den här borgmästaren då och hans advokat och, och, och sa att vi är en helt vanlig familj med två små väldigt starka tjejer. Vad kan du göra för att få vi åka dit? Och då så fick jag faktiskt svaret att ja, det får ni och ni behöver betala 50 dollar. Men... Jag var tvungen att skriva en artikel efteråt som han skulle ha för, för marknadsföring. Så det har jag gjort. Och den artikeln ska faktiskt publiceras nu i Marshallöarnas tidning. Ja. Så vi får se hur det går. Men den häftigaste ön på bikini tyckte jag faktiskt var den sista som vi såg. 
Ja, som, som vanligt så du har jag sagt en gång förut. En av tolv består av många små öar som ligger i en ring. Så att, mm. Vi har flyttat oss från, från den första ön som säger ringen där man kommer in, seglar in i ringen till ön på mitten som inte heter Central Island utan Romuruppu. Ja, något, något sånt där. Ja, det var väldigt svårt. Ja. Vad såg vi där? Jo, nej men där var ju faktiskt enda ön där vi såg lite liksom rester av de här bomberna liksom. För annars är ju hela, hela bikini är ju det är kokosnötspalmer och sandstränder och det var några hus och någon resort där på huvudön. Mm. Men man ser liksom, det finns liksom inga, inga spår egentligen av de här bom- bomberna liksom, av de testerna. Förutom då på den här sista ön som vi var på. Ja, där kände, jag kan inte svära på att det var en kärnvapenkrater som hade gjort att själva mitten på ön, 500 gånger 500 meter eller något sånt där, fattades. Och bara var vatten där istället. Men det såg, såg väldigt kratrigt ut tycker jag. Ja, och det står ju faktiskt i våra, alltså i våra papper som vi har att bravo bomben sprängdes på den ön. Ja. Så att det, och att den sprängdes just där i mitten. Så att det är väldigt troligt att det är kratern från bravo bomben. Men det, man kan inte se det liksom. Nej, då har man sprängt en massa andra kärnvapen där också. Ja, så. ja precis. Men sen så fanns det ju faktiskt lite gamla bunkrar där också. Ja. Gud vad vi har sett mycket bunkrar på den här jorden under segeln. Ja. Alltså, Europa är ju något så fruktansvärt strösslat med bunkrar. Du kan ju inte gå i land i Danmark. Ingen, inget, inget land som gränsar till engelska kanalen. Ja, ja, vi har sett mycket bunkrar. Men de här var ju, de här bunkrarna var ju från kärnvattnetesterna. Och de, de, jag tror inte de var i bunkrarna under testerna. Men de här är en massa instrument där. Ja, jag fick också intryck när jag läste att det var instrumenterade bunkrar. Just det här att kärnvapenbomben Bravo som var två och en halv gång kraftigare än vanligt. För den hade förstört de flesta mätinstrumenten. Så de fick inte ta på sig mycket mätdata än som bomben. Nej, men vi gick i alla fall in i den här bunkern och det var faktiskt häftigt. Ja, det var ju klädd med, med kopparplåt på insidan. Som man gjorde förr i tiden med koppar för hydrering på fartyg. Och det var säkert för att skydda för MP, EMP-vågan. Mm. För det var bara en halv millimeter koppar, eller en väldigt tunn eller en millimeter koppar. Kanske. Men var den hade oxiderats på 70 år. Ja, det var helt fantastiska färger. Ja, det såg ut som att man kom in på någon sån här rave-klubb från år 2000. Liksom. Det var bara neongrönt och neonblått och någon skala däremellan. Och nistrande i små, små kristaller. Ja, det var superhäftigt. Ja. Och när vi skulle gå in där så satt jag också en vakt i värld. <laughs> två. två vakter? Eller tre till och med. Ja. Ja, det var två. Några fåglar som hade bestämt sig att de skulle lägga ägg där. Och de var inte alls nöjda med att vi gick förbi dem. Nej. De var så sura. Ja, det spelar ingen roll att, fågeln, att vi är lite större än fåglarna. Och så där, utan de, de strålade och skrek så högt på oss att krumhinnorna höll på att lossna. Ja. Så vi, vi respektfullt gick förbi dem så fort vi kunde. Precis. Men de var inte nöjda. De var inte nöjda. Nej, hela den, de här öarna var ju fullt med fågelungar oh, och fågelägg. Gud. Det är så roligt olika fåglar på olika sätt att de hamnar sina ungar. De här fåglarna som vaktar bunkern, jag kallar dem rödskättar eller ladybirds, som jag vet inte vad de heter egentligen. De var väldigt, väldigt beskyddade mot sina ungar, men de flesta andra fågelungar vi har sett nu mm. sista månaden har ju varit eh, boobies, det är alltså typ havsulor, havsulans och dess ungar. Det första, det första en helt normal havsule mamma eller pappa gör när de ser människor är att lämna ungen så fort de kan stående ensam på stranden. 
Ja, hon ser mycket förvirrad ut. Hon ser Exakt. De har en noll vilja att bevara livet för sina barn. De bara drar så fort de kan själva. Och sen så, de bajsar inte på henne när flyger omkring och irriterar henne. De bara sticker därifrån och ser man till. Nej, 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 nej. Nej, och sen så står de här fågeldågarna till jättedumma ut. Och är väldigt söta. Ja. Så det, det var kul att, att gå och titta på det. Men sen så var det ju, när vi gick där. För jag, det är ju en sak som jag har letat efter på alla öar här. Och inte hittat. Och det är de här japanska eh, glasfiskebojarna som användes ja, fram till, jag vet inte hur länge man använder dem, men det är så här stora bojar i glas. Och det står redan i våra kompendier och papper att eh, alla seglare hittar sådana här glasbojar. Nu är ju våra papper typ 10-15 år gamla, så jag vet inte. Och jag har letat och letat och letat. Och där, men där, när vi gick där och vi skulle titta på den här kratern som gav bomben. Precis när vi kom fram till det vi trodde var kratern. Så låg det ju en sån här fisk. Sån här boj. Oh, det är riktigt stor. Ja. Men... Mitt i, kra- i, i, i bravobombens krater. Ja. Jag, 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 jag tycker det är jätteroligt att du hittar den. Jag är jätteglad för dig. Men det är precis exakt samma glaskula som vi hade liksom på Alpinsen på västkusten. Ja, men, men de var förra inte... Seklet, de... Varenda, varenda självrespekterande sommarstuga på västkusten har ju liksom sådana här glasbojar med lite rep runt. Det var de att det också. Men de här var japanska. De här var de här Eller i alla fall asiatiska. Ja, och väldigt stor. Och eventuellt radioaktiv. Eventuellt var det såg mycket nyare ut Eller i alla fall repet som satt runt den Såg ju nyare ut än atombomben Ja precis men, men det kanske hade legat och bara sugit åt sig vet, vet. Vet. Vi, vi får ta reda på det någon gång ja. Jag var i alla fall väldigt, väldigt glad Över min, min boy Det enda problemet är att jag Försöker ju vara väldigt hård mot tjejerna När de hittar saker eh, När vi ute går och säger så här: Ni får bära er egen, ert eget skräp Men nu fick jag släpa den där bojen då Runt halva ön För det, var, det hade gått ganska långt Ja, det tar upp en del plats på båten också Vi har mycket, Det finns mycket stuvfack Men inga som är så riktigt stora Men vi seglar vidare då Ja, ja Vi seglar vidare till Den sista ön vi var på Och motorn Ebay där Nu ska vi se Vad ön heter egentligen Kavaline va? Ka- Kavla, ja De kallar det Kwai Men det är en förkortning på själva talen Ja Men de själva Ja, för efter bikini så i, vår tanke var egentligen att vi skulle lämna Marsjöarna. Men man måste ju färera ut i landet och få alltså gå igenom tull och immigration och allt det där för att göra det. Vi hade två alternativ. Antingen då segra tillbaka till Majuro. Och det är mot vinden i 400 sjömilen och liknande. Ja, det, det går inte. Vi måste köra mot det där. Vi alldeles kryssar inte så bra. Nej. Och det andra alternativet som jag hade hört om det var att åka till den här atalien Kvai och, och ön Ebay. Ebay som de säger ja. Och där behöver vi också Egentligen tillstånd för att åka till Och dessutom så Visste vi inte med hundra procent Att det faktiskt fanns en Immigration och, och tullverksamhet där jag, jag hade försökt fråga och tjatat Och försökt få de här tillstånden och Inget svar överhuvudtaget Så till slut sa vi bara nej, vi, vi chansar Och så åker vi dit Så det gjorde vi och det var ju bara 200 sjömil Men det var ju fortfarande ganska mycket kryss. Ja, i början, i början var vi tveksamma till om vi skulle gå och komma dit. Då hade vi haft problem. Ja. Då hade vi fått segla till nästa land. Och ja, då blir de jättesura om man inte har gjort all byråkratisk plikt i första landet. Ja, precis. Kommer man till ett nytt land utan en sarpe eh, och det är ett papper man får tullen, då, då har man problem. Ja, precis. Ett papper som man har checkat ut först från det landet man har lämnat. Men eh, sen efter så vände vinden och vi hade bara tog det tre dygn ner och sådär. Ja, så det. det var lite närpirrande i början. Det kändes som att det kunde bli en massa problem och sen gick det superbra på slutet. 
Precis. Kvaj den här atollen, det är faktiskt världens största atoll. Det sägs vara världens största atoll till vattenytan. Vi har också varit på världens största atoll till landytan, den Christmas Island i norra Stilla Havet. Precis. Så nu har vi klämt in de två. Ja. Men man ska också, jag har inte verifierat det här. Vi var också på en, en ö, franska Polynesien, som utgav sig ha världens största vattenfall. Vid närmare granskning så visade det sig vara, ja, i... Den lilla delen av franska Polynesien så var det nog det största vattenfallet, men det var så. Ja, det Annars var... var det inte speciellt stort. Nej, det var inte speciellt stort. Nej. Men den här talen är väldigt stor. Och den största delen av talen är helt stängd för besökare, för den är en amerikansk militärbas. Där de testar, de håller på med massa hemliga messietester uppenbarligen. Så att ja, man får vara lite... ha radion på när man åker förbi den där talen så att de inte håller på med någonting. Och sen så sa jag faktiskt, jag blev också varnad att ibland så kan det vara så att de faktiskt stör ut GPS-erna. Ja, det är USA som äger GPS-satelliterna. Så gör, då, till och med amerikanska militären tror jag. Ja. De får väl göra vad de vill med dem. Ja, precis. Ja, men det, det samma var ganska vanligt att man kunde få lite problem med det. Men vi hade inga problem alls. Och vi kom, kom fram till Ibai. Och eh, efter mycket om och med så lyckades vi hitta hamnkaptenen. Han hade bokstavligen talat satt och gömt sig för att slippa prata med oss. Ja, det hade han. Ja. <laughs> Men av en slump så lyckades vi snubbla över honom mer eller mindre. Precis. Och det var, jag var lite nervös. För jag tänkte antingen så får vi värsta utskälvningen och bli utsängda härifrån. Eller så går det bra. Men han var jättetrevlig och hjälpte oss och kontaktade tull och immigration och alla. Så vi blev utcheckade och eh, var välkomna in i landet samtidigt. Ja. De hade inte sett en annan segelbåt där sedan innan corona. Så. Men vi stannar, alltså Ibai var inte speciellt fint. Det är en oh. extremt överbefolkad liten, liten ja, ö. Verkligen, tro. Och kan det vara 5-10 000 människor på en ö som är fyra fotbollet på en stor typ? Nej, den är lite större än så, men det var inte var väldigt liten. Ja, och det var ganska smutsigt, måste jag säga. Militärbasen låg ju på några andra öar, men dit fick ju inte vi komma. Du måste ha speciella tillstånd. Men där tror jag, det bor en massa amerikaner och de bor nog där är det nog mycket finare tror jag. Ja, de håller sig nog ganska isolerade från eh... Ja, det var väldigt, väldigt segregerat. Ja, för de är, de bor, ju, de är ju på olika öar så är det svårt att ta sig mellan dem. Ja. Vi gick ju färja i och för sig med, med alla de som var städare och tvättare och sånt där på lokala människor som var jobbade på militärbasen. Ja, väldigt många lokala jobbar nog där. Tvungna, en sak vi var tvungna att göra det, det var att fylla på vatten. Och det tyckte jag faktiskt var lite roligt. Ja. Jag behövde inte släppa vattnet lika mycket som du då. Det var kanske därför jag tyckte det var kul. Nej, mitt i ön så står det ett stort vattentorn och där så har de filtrerat bra rent dricksvatten. Det kommer säkert vara ett biståndsprojekt. Ja, säkert. Och det är gratis för alla. Vi, vi försökte betala för det men det, det fanns ingen möjlighet att göra det. Så det var bara att gå till kranen som står där mitt i byn. Ja. Alla gick dit och så, så fyllde man sina dunkar med vatten och så gick man tillbaka i segelbåten och hällde i tanken. Ja, och det var ju så roligt för att det var verkligen... Alla kändes det som att hela byn kom dit och fyllde på sina dunkar med vatten. Och skolorna kom dit och fyllde vatten och... Ja, ja, det var liksom vattenposten mm, Det var gott och bra vatten också Jag använde, det har jag pluggat förut För den här vagnen som vi har mm. en, en ihopfällbar skrinda Som är köpt på Citygross ja. Men det finns lite överallt den här modellen Ihopfällbara skrinda för en femhunking Då går man lastar med hundra liter vatten Fyra dunkar, så körde man fram och tillbaks Till bryggan och vattentornet Och sen så lastar dingarna, dunkarna i dingen Och så dingen ut i Alice Och sen så Lyfta upp dunkarna och hälla i dem i tanken och, och sådär. Men när man får hundra lite mer sig varje gång man går så... Barnen försökte ju 
De hittade ju en sån här ramp som de lekte på väldigt mycket. Så den här vanliga rampen man kan sätta båtar på. Fast mm. den här var gjord för typ fartyg. Vad kan det ha varit? Och 20 meter bred och ja. 50 meter lång. Det tycker, tycker de alltid är superkul. Och de lokala barnen tyckte det var jättespännande. Att träffa Mody och My. Oh. Och, och det blir... Det, ja, det här är lite svårt. Liksom, för att barnen tycker att det är jättekul. Med de lokala barnen såklart. Och framförallt när de är så här två, tre stycken. Men ofta när det blir så här så, så går det liksom ryktet. Och sen så kommer alla barn i hela byn. Och då blir det liksom 20, 30, 40 barn. Ja, som bara står och tittar på våra barn. Ja, rycker i dem och drar i dem och vill kommunicera. Och, ja, ja på, på ett jätte, jättesnällt och artigt och fint och underbart sätt. Ja, det är jätteroligt att se dem och jättekul. Men jag... Molly och My tycker att det, ofta att det blir lite jobbigt. <laughs> Molly sa, jag tycker inte om att vara superkändis. Nej. För <laughs> <laughs> njut av det nu när du kommer hem till Sverige så kommer det inte bli så. Ja, så vi var bara på Ibai i tre dygn tror jag. Sen satte vi segel nu mot Mikronesien. Och, ja, och... seglat i tre dygn eller sånt också. Jag vill säga, ja precis. Och det här, den här seglatsen har ju varit helt fantastisk. Ja, vi har haft... Marshallöarna har varit... Det har bara karaktäriserats av dåliga seglatser. Det har varit för mycket vind, för mycket skåls. Obekvämt, för lite vind. Vind från fel håll, bara mycket regn. Ja. Men nu egentligen, nu har det vänt. Det har fortfarande regnat en del, men... Shit, nätterna har ju varit så här... Perfekt vind, helt stabil. Ingenting händer alls. Nej. Jag har börjat spela Seven Days to Die, ett, ett datorspel. <laughs> sex på kvällen till sex på morgonen. Varje dag nu, det är riktigt härligt Nej men det, vi har verkligen njutit av den här segratsen Idag trodde vi att vi hade fångat en delfin oh, fy. Ja det var oh, riktigt det var skräck ja, Jag hade besök av en stor flock med delfiner Och eh, mitt i lekandet så smällde det till som fasen på ett av mina fiskespön Och det ska jag säga att vi har ju Vi har aldrig fått en delfin på kroken Nej. Och jag har aldrig hört någon annan seg- Seglare heller som har fått delfiner. De är för smarta för att fastna på kroken. Ja. Men nu var det ju, vi hade ju så mycket delfiner runt oss. Och sen så fastnade någonting på kroken. Ja, så då var det lite panik att försöka bära in den här. För jag tog för givet att det var en delfin. Men sen har vi fått in den en liten bit så såg jag att det var en svärdfisk. Så att, huh! Ja. Men nej, som sagt, vi har aldrig, vi har vi måste ha haft krokar i vattnet hundra gånger när vi har haft delfiner. Och samma sätt träffat kompisar som har haft det på samma sätt. Däremot så fastnade delfiner som bifångst på långlinsbåtarna. Men de angnar med död fisk. Döda sillar eller anchovisar och sånt där. Och det hugger tiden delfiner på. Men vi har ju bara gummibläckfiskar. Ja. Och det tror delfinerna är lite för smarta för att falla för sånt som... Men tyvärr fick du inte upp den där svärdfisken. Nej, den lossnade illa kvickt. Jag hade på en lite krok som vi använder för att fånga matfisk på. Mm. Om man bara ska fånga matfisk brukar jag sätta på sådana här små krokar för typ två kilos fiskar. Så den här svärdfisken var väl en 50-100 kilos fisk. Så att den, jag tyckte den satt fast förvånansvärt länge ändå på den lilla kroken. Ja, det gjorde den. Ja, jag hade ju tänkt segel och allting. Ja. Imorgon kommer vi fram till Kostra och där ligger vår kompisbåt Champagne. Ja, de har inte sett på evigheter. Nej, så det ska faktiskt bli jättekul att träffa dem igen. Ja. Och vill ni veta mer om Champagne så har ju de en, en Youtube-kanal och eh, ett Instagram-konto. Och de lägger ut jättemycket fi, jättefina filmer och drönarfilmer och allting. Så gå gärna in och titta på SY Champagnes Instagram eller Facebook. Mm. Ja, det är massa snygga filmer och mycket editering. Bra musik också. Right, nu vill jag gå tillbaka och spela Seven Days to Die. 
Ja, vi kanske ska hålla lite utkik också. Ja, vi, jag brukar gå ut en gång i halvtimmen och kolla till att, att världen fortfarande finns kvar. Ja, vi har inte sett en enda båt på hela näsegrätsen. Nej. Det kan bero på att det är segat rakt genom ett missiltestningsområde. <laughs> det står och stod på sjukvårdskortet. <laughs> Danger missile operations. Dangerous missile operations som snart står på sjukvårdet tror jag. Ja. Ja. Men vi har, inte fått, vi har inte sett några missiler så att det känns ganska tryggt. Skicka gärna in fler frågor om ni har. Vi svarar jättegärna på dem. Eller kommentarer. Hej då! Hej då!